1: We were born to race. We were born to R So what you know about Sacco?
2: Bom dia, Beira. boa tarde, boa noite para você que se liga aqui com a gente na, na Down Podcast Brasil. É, o podcast que fala sobre o Cleveland Browns, essa franquia maravilhosa que a gente gosta tanto no Brasil. Vocês podem acompanhar é, a gente no metrô, no carro, é, na rua, de ponta-cabeça enfim, do jeito que vocês quiserem. Hoje eu estou aqui com a companhia ilustre do meu amigo Robert Vinícius. Robert, e a sua saudação aqui para essa galera que curte a gente.
1: Olá, galera. Boa noite a todos. É um prazer novamente aí gravarmos mais um episódio da, da Undegpo de BR. E falar aí, né, sobre Cleveland Browns. Boa noite aí para o Heber, para o Jackson. Vamos aí para... Mais um episódio aí do da de Br, Falar aí, fazer falar sobre o Kylian Braus, fazer o que a gente gosta, né?
2: É isso aí. E além do Robert Vinícius, eu tô aqui também com o Eber Barros. Eber, dê também a sua saudação inicial para os nossos ouvintes.
0: aí, galera, saudade de estar participando aqui do nosso querido podcast. Muito bom estar de volta. Vamos falar um pouquinho do desse jogo. De temporada para o nosso querido Cleveland. Certo, certo.
2: Bom, é, para começar a gente vai fazer aqui uma retrospectiva breve sobre o primeiro jogo da, da temporada que aconteceu na última quinta-feira, o jogo entre Browns e Redskins no First Energy Stadium. É, o jogo foi bem bacana, 30 a 10 para o Browns, eu acho que é, nem eu e o Robert, que estávamos aqui no, no, na edição passada, acertamos o palpite. Mas foi um jogo bem bacana, um jogo no qual o time se impôs realmente, mostrou que tem jogadores que, que estão com vontade de fazer, de fazer parte desse elenco, de, de participar da, da, dessa temporada aqui. Com certeza reserva muita coisa boa, muita coisa positiva, mas tem também alguns, alguns aspectos que a equipe deve prestar atenção. Uh, Para começar, Eber, você gostaria de destacar algum ponto em relação a,
0: a esse último jogo? Cara, é, eu acho que tem, é, se vocês me permitem, acho que tem até três pontos que são legais em destacar. Nessa primeira partida do, do Browns, é... e tem o, os, os, os titulares, né pelo menos os que jogaram, conseguiram ter a oportunidade de conseguir entrar em campo contra alguém que não é aquele cara que eles estão treinando toda vez. Isso faz muita diferença para você começar a sentir que a temporada está começando, bora jogar um pouquinho e... Que gostaria de destacar é a questão do de todos os novatos, né? Que tiveram oportunidade de entrar em campo. A gente viu muitos novatos é, jogando todos os snaps que tiveram oportunidade, como sempre tem que ser nessa fase pré-temporada, né? Porque pode ser a última oportunidade que eles vão ter de mostrar serviço e garantir guia entre os 53. E eu acho que o mais importante desse jogo, além. do bom desempenho da equipe é que nem é, a gente não teve nenhum jogador do Browns com uma lesão séria né que é uma preocupação muito grande nesses jogos de pré-temporada nesse primeiro jogo a gente já saiu ileso a gente teve uma lesão se não me engano foi do do Chad Thomas mas foi algo mais tranquilo ele não terminou o jogo mas já está é, em breve eu acredito que já está retornando não é nada sério assim então acho que são três pontos aí bem bacanas da de gente é, destacar dessa primeira partida Fora a grande atuação do, do Baker, né? de, um, de um primeiro drive espetacular, e a, a atuação da defesa também, defesa titular, pelo menos os que jogaram, né? conseguiram mostrar é, um time promissor no, na defesa. Né?
2: Realmente, foi um jogo bem dinâmico. O primeiro drive, para falar a verdade, deu uma amostra do que do que esse time é capaz de fazer ao longo da temporada. Uh, pra quem não assistiu, o primeiro drive da, do time foi no, o drive no qual o, a parte do, o setor do ataque começou jogando, e eles fizeram, se não me engano, um... Acho que eles ficaram em campos menos de dois minutos, foi, foi uma questão assim de um minuto e meio, um minuto e quarenta com cerca de sete snaps e o, o time realmente correu em campo. Uh, foram jogadas muito rápidas, foram jogadas muito eficientes. Uh, a gente percebeu que o Freddy Kitchens, um head, o head coach da equipe, ele queria mesmo propor esse, esse ritmo um pouco mais... mais mais rápido para esse começo, para testar a capacidade do time de administrar esse essa, esse tipo de cenário que, no, que com certeza ocorrerá ao, ao longo do ano, que é de o quê? Você trabalhar com com é, com esse com esse ritmo mais alto, com essa com pouco tempo e também sem o timeout para que as jogadas elas aconteçam de maneira mais corrida, de maneira que o, esse aproveitamento ele seja muito mais eficiente das jogadas em si. Então, o Baker Mayfield teve uma atuação realmente destacada, ele deu uma pitada do que, do que pode vir aí ao longo do ano, é, distribuindo a bola entre, os entre vários recebedores, utilizando um pouco do jogo corrido também, e foi bem bacana mesmo, foi muito bom, até assim, quase que eu perdi o lance do touchdown para o Higgins, porque, é, igual eu falei, foi muito assim rápido, de verdade. Uh, se não me engano, foi um, um passe de mais ou menos 20 jardas. E a partir daí a equipe reserva, os reservas entraram em campo, como o Everd destacou, a molecada entrou em campo. E a molecada também deu um show à parte, na mesma é mesmo, Robert.
1: Exato, acho que um dos pontos que eu destacaria aí a respeito desse jogo de pré-temporada contra o Washington o Redskins foi a que a, a briga, né, para ser o backup do Baker Mayfield, eu acho que já deu uma mudada de cena, né, que a gente tinha convicção, digamos assim, que, é, que o, o Drew Stanton é esse cara, pelo fato da experiência, etc, etc, mas é, eu gostei bastante do que vi do David Blog, vocês perdão aí pela pronúncia, e também do, do próprio Gert Gilbert, né, apareceu meio, às vezes, em algum momento, meio apressado ali no pocket, mas mesmo assim, foi um jogo interessante dele, é, realmente gostei de ver essa briga aí pra, pra backup do Baker Mayfield Te deixei, fiquei um pouquinho a, a respeito dos running backs porque os que, ali, os que jogaram eram caras que tinham que mostrar um algo a mais porque era a oportunidade que tinham, né como o Weber já trouxe muitas vezes é a oportunidade da vida dos caras a última na NFL, quem sabe e não, não vi tanta coisa, que foi o o, o Darius Johnson, o próprio D Dante Willard e o restante ali teve, foram poucos snaps. Né? É... Continuando, o... a defesa também, um outro pronto bem bacana do que, é do, do que houve de mais especial nesse jogo contra o Edskins, é, principalmente ali os calouros, né? o Wilson com duas interceptações, o Gred Williams também com uma, então foi bem legal de se ver. Obviamente é um jogo de pré-temporada, nós sabemos tudo que envolve o 016 lá que nós vencemos as quatro na pré-temporada, mas não, não, novamente, não estamos olhando para placar, e sim olhando para desenvolvimento, para atuações específicas. E realmente gostei do que vi. Minha dúvida ainda continua a respeito dos, dos Kickers, mas no geral. Aprovei bastante e o um ponto que eu mais destaco, na minha opinião, é a respeito ali do, dos quarterbacks ali nessa concorrência para ser o, o backup do, do Baker Mayfield.
2: É, realmente a briga para ser o reserva do Mayfield está um pouco em aberto. Na verdade, na minha opinião, ela não está tão em aberto assim. Eu acho que a vaga que fica um pouco, um pouco a ser questionada seria de terceiro quarterback. Uh, levando em conta que o próprio Kitchens já, já afirmou que ele pretende sim seguir com, com, três, com três lançadores, digamos assim, ao longo da temporada, até porque ele já enfrentou problemas quando ele estava em Arizona, quando, não sei se vocês se lembram, naquele jogo de, de pós-temporada que ele era do corpo técnico do Arizona Cardinals, que foi para os playoffs com o terceiro quarterback, como titular contra o Packers, contra o Green Bay Packers, que no caso era o próprio treinador de quarterbacks do Browns hoje, o Ryan Lindley. Uh, então, essa briga pelo, pela posição de terceiro quarterback, ela está um pouquinho aberto. o David Blow, para mim ele teve um jogo um pouco melhor, apesar de ser rookie, uh, se bem que, por ele ser mesmo um jogador que está no primeiro ano da, de NFL, é difícil considerar ele como, como favorito para permanecer no time uh, o Garrett Gilbert ele teve um pouco de problema na hora de uh, conduzir o time no pocket eu acho que ele teve um pouco de afubação, alguns, alguns passes um pouco errados, é, é questão, assim, de tempo. É, é, às vezes o ritmo que ele teve nos treinos foi um pouco diferente do ritmo que ele teve no jogo em si, mas também não é nada tão preocupante. O Drew Stanton, ele foi um cara que, assim, ele jogou como se realmente a vaga dele tivesse garantida, e... Assim, é difícil que a vaga dele não esteja garantida, até porque uh, o próprio Baker uh, gosta da presença dele, o pessoal do time em geral gosta da presença dele por conta da, da questão de ser um cara veterano, não para ocupar um papel de mentor, mas sim para ocupar aquele papel de veterano, o cara que dá as dicas para o para os mais novos, de como jogar e tudo mais. Uh, então, seria um papel de, de conselheiro, digamos, uh, um técnico que pode realmente entrar em campo. E também tivemos alguns destaques uh, entre os jovens. Uh, a história principal, eu acho, do jogo, que a gente nem comentou na, no começo, fica por conta do... Damon chi Zappi, o retornador que fez um dos touchdowns da equipe, e foi, foi assim, até algo que eu nem percebi na hora, mas depois eu fui, fui analisar um pouco mais a fundo, e a história dele é muito interessante, é muito bacana, uh, de um cara que ele para conseguir um para conseguir um teste no Browns, ele dormiu numa... ele dormiu na rua praticamente, ele recarregava o celular no shopping, lavava roupa na... Na... numa academia que ficava aberta 24 horas e ele conseguiu um teste no Browns graças ao suposto conhecimento a... a suposta ligação que ele tinha com o Alonso Highsmith, que é um dos que é um dos caras do do staff da equipe então essa história foi bem bacana é difícil que ele consiga permanecer entre os 53 jogadores mas é, foi muito legal ele ele ter essa participação especial no jogo e assim tivemos muitos jovens que realmente tiveram essa atuação diferenciada e eu creio que assim a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do ao longo desse episódio, e, bom, tem algum ponto a mais aí que você gostaria de acrescentar, Weber?
0: É, tem algumas coisinhas que eu queria colocar, até que em questão de curiosidade, né? A gente falou muito do, do primeiro drive do, do Baker, é, e quando foi começar o jogo, é, pelo menos eu estava eu acompanhando ali o que os repórteres da. De sideline já estavam comentando e já eles antes de começar o jogo todo mundo já tava dando essa notícia de que o brown entraria em campo é, praticando o two minute drill, né? Como a gente chama, trabalhando esse tempo, como a gente é, mencionou anteriormente. Você tem dois minutos para conseguir é, virar um jogo, alguma situação assim que a gente vê muito durante a pós-temporada, a ah, temporada regular e a pós-temporada. A curiosidade fica por conta que o Washington ficou sabendo. O Washington sabia que o Browse entraria com esse sistema no, no primeiro drive, no comando do Baker, e mesmo assim não conseguiu parar, é, não, não conseguiu preparar sua defesa para parar esse ataque do, do Browns que não tinha é, seus receivers titulares, mesmo assim conseguiu fazer uma campanha espetacular dentro dessa primeira campanha. Né? É, um, um outro comentário que eu acho legal a gente fazer, vocês falam muito dos QBs, eu gostei muito do Blau, eu acho que ele andou muito bem, dentro do pouco tempo que ele teve. Acaba sendo a grande diferença da atuação dele para a atuação do Gilbert, né? Dentro do pouco tempo que ele teve, ele conseguiu mostrar, pelo menos para mim, que tem um é, um pouco mais de potencial do que o Gilbert, que jogou boa parte do jogo, né? Pelo que a gente consegue analisar aqui. É, dos QBs que jogaram, é o QB que mais teve... É, jardas passadas com 135 é, Tentou 22 passes E acertou apenas 14 Então quando, Desde quando ele entrou em campo Até o momento que ele saiu, deu para ver que ele fez Muitos drives ruins de, op, Opções de passes ruins Até ele conseguir se acalmar um pouquinho mais E conseguir é, Conduzir um pouquinho melhor, mas mesmo assim Saiu de campo sem conseguir marcar, é, marcar Lançar para nenhum TD fim então, entrou em campo E conseguiu anotar um TD com a conexão com o DJ Montgomery no, no final da partida é, eu acho que isso pode colocar ele talvez um pouco mais na briga não digo nem colocar à frente porque o Gilbert tem essa experiência vindo da, da Alliance, Alliance né? uh, então talvez o Kitchens ainda esteja apostando mais no Gilbert do que no Bluff esses próximos três jogos para ver como é que vai ficar essa briga acho que é muito provável que o Gilbert e o Bluff joguem mais nos próximos jogos, o Baker talvez já nem entre muito. O Stanton foi um cara que me decepcionou muito, cara. Eu acho que justamente isso que você mencionou, essa coisa de ele já tá sim dentro da posição dele, é, os o, os drives que ele conduziu foram péssimos. Coisa que a gente fala muito para quem joga, né? Nem só o futebol americano, mas qualquer outro esporte. O que você faz em treino, você faz em jogo. Então me preocupa muito esse tipo de atuação do Stenton E ele sendo nosso backup imediato. O Baker é, é, é o que o titular... Tem todo esse potencial que a gente sabe... Mas me preocupa muito... É, é claro, batendo aqui na madeira... né, Para que nada aconteça com o Baker... Mas se caso, aconteça alguma coisa... Fica essa preocupação... De quem vai entrar e quem vai assumir... É, esse lugar... É, Para comandar o time... Enquanto o Baker não se recupera de alguma possível lesão. Então é sempre importante pensar nisso e hoje o me preocupa muito nesse nesse spot de titular é de, de, de reserva imediata né acho que são talvez esses pontos adicional de dentro do que a gente já falou sobre essa partida
2: é o Stanton, ele fez uma partida realmente como se ele tivesse acomodado tivesse uma zona de conforto e isso foi um pouco preocupante o como você bem disse também, o Garrett Gilbert, ele fez drives, assim, quase que estranhos, em, em, levando em consideração o que o Dave Bluff fez, que ele passou para 59 jardas, mas só que ele conseguiu um touchdown. Enquanto isso, o Garrett Gilbert conseguiu esse tanto de jardas que você disse, mas também não teve é, passes, assim, que falassem, nossa... Legal, não teve nada de especial, e outro destaque interessante que eu gostaria de, de enfatizar foi a questão da def do, primeiro, a questão do guard, que tem sido uma tônica, um ponto de interrogação, é... talvez seja o, o principal ponto de interrogação dessa, dessa off-season, que é quem vai ser o guard do, do time titular, no caso, o right guard. Uh, a disputa, a disputa está em aberto entre o Kyle Kellys, o Eric Cush e o Austin Corbett. Parece que o Kellys ele é o que sai na frente dessa, dessa concorrência e... Aí fica a questão de que ele não teve uma atuação tão destacada assim, ele não não foi assim o cara que você pudesse olhar durante o jogo e falar assim, ó, oh, ele que vai conduzir o time, ele que vai ficar ali nas trincheiras do time para o resto da temporada. Uh, mas pelo menos ele abriu um pouco de vantagem em relação à concorrência, ele parece que continua treinando com os titulares, e, e do ataque é mais isso mesmo. Tivemos também a surpresa da, da suspensão do Antonio Callaway, ele foi flagrado novamente no, no, na, na questão da política de, de doping da, da NFL, e ele cumprirá a suspensão de quatro jogos a partir da primeira semana da temporada regular, em, ou seja, enquanto isso ele joga, ele joga normalmente na pré-temporada, assim como o, o running back que chegou do Kansas City Chiefs, o Karen Hunt, então é, fica o, outro ponto de, de interrogação também, é, sobre quem vai ocupar essa vaga de wide receiver uh, ao longo da temporada, uh, pelo menos nos quatro primeiros jogos e acredito que pro ataque seja só isso daí na defesa uh, tivemos alguns pontos interessantes também Ah, antes de falar sobre, sobre a defesa também vale lembrar que justamente pelo fato de o Kareem Hunt ele estar está com essa suspensão é, em vigor, é, a vaga de, de running back fica um pouquinho aberto e também tivemos a troca do Duke Johnson, que ele foi para o Houston Texans, e ele foi com o preço de, de uma escolha de quarta rodada que pode virar uma escolha de terceira rodada caso ele entre em campo em 10 partidas ou mais ao longo da temporada regular desse ano foi uma troca boa foi uma foi, um, a, acho que foi muito vantajoso esse negócio tanto pro Browns quanto até pro próprio Doug Johnson até porque o John Dorsey assim que começou a off-season ele já tinha deixado explícito que o Johnson seria trocado e tinha a intenção de trocar o Johnson, e o próprio jogador também não se sentiu muito à vontade com essa decisão e manifestou também o desejo de sair do, do Browns. E, por conta disso, a vaga de running back ficou um pouquinho aberta. Daí, Robert, você acha que teve alguém que se destacou né, nessa parte de running backs que pudesse ser mencionado, assim, e que você acha que pode pintar aí na temporada regular?
1: Ah, cara, como citei, eu acho que ficaram um pouquinho devendo, né, os running backs que jogaram, e até mesmo por esse motivo, né, porque, beleza, tem algumas posições que você não se expõe tanto na pré-temporada, na na pré até porque risco de lesões e etc. Mas, nos casos dos running backs que jogaram esse jogo contra o Washington... Poxa, você tem o Nick Chubb que é o running back 1 de momento. Você tem o, o Karen Hunt que, que vai voltar para ser o running back 2 a princípio. Então, tipo, eu quero uma vaga de running back 3 e para o começo de temporada de running back 2, enquanto o Karen Hunt com suspensão, amigo, eu vou dar vida no jogo. E não foi isso que eu, que eu acabei vendo aí dos running backs que tiveram chance. O, o Johnson foi o que mais teve, foram. Na verdade, o... o Don O'Hara foi o que mais teve. Foram nove, nove tentativas para apenas 20 jardas. Uma tentativa foram sete a mais longa. Então, em oito tentativas, apenas 13 jardas. Muito pouco. O Johnson, em cinco tentativas, foram 23 jardas. Então, eu sinceramente... Acho que eles deixaram bastante a desejar. E creio que a vaga fica aqui. Entre Dennis Johnson... E o D'Ontrell Hillard Aí, obviamente O D'Ontrell Hillard é, Tem uma preferência a mais Sai um pouquinho na frente por já estar no elenco Mas não, não encantou Digamos assim, não encantou A ninguém que, que assistiu esse, esse jogo de pré-temporada contra o Washington pelo, por, por, pelo fato Que eu citei né Que você citou também do, Da suspensão do Hunt Ou seja, uma, uma boa partida, uma boa pré-temporada de um desses running backs pode significar para eles ser o running back 2 do Cleveland Browns, até a, até a semana 8 da NFL e depois ser o running back 3, ou seja, permanecer no roster é, ganhar snaps durante a temporada regular e não vi todo esse empenho em nenhum deles, então fiquei realmente aguardar agora aí para o segundo jogo terceiro jogo de pré-temporada para ver se eles vão entregar algo a mais para ver se esse jogo não foi um, um, um ponto fora da curva né, para esses concorrentes aí a essa vaga de, no momento, running back 2 do, da franquia.
0: Um adendo na questão do, do Hilliard, é, ele acabou indo melhor na, é, no passe do que correndo, né? Na oportunidade que ele teve de se consagrar, né? aquele famoso agora eu se consagro, ele tinha de 2 na endzone, né? É, após o Braus ter, ter um TD anulado é, pela arbitragem, um TD que, pra mim, foi TD. O Callaway conseguiu receber nele do campo, mas a arbitragem não deu. É, o Hiller tentou correr e sofreu o fumble, eu acho que isso pesa um pouquinho contra a atuação dele, mas ele, os no jogo, né, ele tem três recepções para 34 jardas, e correndo ele teve apenas 19 jardas em nove tentativas, então assim, muito pouco, né? mas aí a gente fica nessa dúvida, se ele vai ser mais esse é, pass catcher, né, que vai é, mais indo assim, para receber um passo, dar mais uma opção pro Baker, ou se ele vai ser esse cara que precisa melhorar o jogo correr também, afinal, ele não é receiver, ele é running back, né. Então, backs que o Browns teve durante o jogo, o melhor, assim, uh, em questão de jardas, é... Pode ter sido o próprio Nick Chubb, né? Que jogou apenas o primeiro drive, em uma carregada. E o Dernst Johnson, que é, terminou a partida com 23 jardas, mas em cinco carregados o que também é muito pouco. Né? Então fica essa preocupação aí para ver quem é que vai conseguir suprir essa saída do Duke Johnson, né? Que era uma, uma arma muito potente é, em combinação com o Nick Chubb a possibilidade do, do Hunt poder jogar, né? É, então,
2: é, sobre a questão do jogo corrido, realmente ele fez um pouco de falta durante esse, esse primeiro jogo e parece também que o Dontrell Hilliard vai ser o cara que vai permanecer no, no elenco. Ele ele tem essa versatilidade, ele pode tanto atuar como um running back que vai ficar lá disponível para a terceira descida, ou então até mesmo ali para fazer um, alguma jogada especial, e até mesmo em questão de ser um recebedor, atuar ali no slot, porque são essas duas funções... Eram, eram, pelo menos, essas duas funções que o Duke Johnson exercia no, no elenco. Se eu não me engano, em 2017 ele foi o líder de jardas recebidas na, ao longo da temporada regular e isso, isso pesa muito, isso pesa de uma maneira tremenda quando você fala em versatilidade, um jogador que pode fazer mais de um papel e eu acredito que o como eu estava com o Robert na semana passada a gente fez essa previsão dos dos 53 jogadores que devem permanecer no elenco uh, na ausência do Duke Johnson vai ser mesmo algo que diga em torno do Nick Chubb o Carvin Hunt e aí a terceira vaga fica em aberto entre o Dontrell Hillier o Denner, Dennis Johnson, que teve essa liderança em jardas corridas, mas também não foi lá essas coisas. Então, para essa segunda partida da temporada, vai ser algo que o, o corpo técnico precisa uh, fazer funcionar o então que os jogadores eles entrem com essa gana de... de de fazer o jogo corrido funcionar, porque senão vai ser difícil selecionar alguém dali para poder permanecer. E mudando o lado do campo, quer dizer, antes disso, vocês gostariam de destacar mais alguma coisa sobre os recebedores, sobre a linha ofensiva?
1: Não, acho que então, a gente trouxe legal aí né o que a respeito dos, dos principalmente dos running backs dos quarterbacks também e aguardar né para os próximos jogos ainda existem três jogos aí de pré-temporada em que tendência cada jogo que vai se passando de pré-temporada eles ganham ainda mais chances né para esses atletas que estão ainda buscando uma vaga final no roster para mostrarem aí o seu potencial na minha eu vou ficar muito atento aí a respeito do jogo corrido nesses próximos jogos
0: Éber. Uh, acho que talvez é, destacar o, o trabalho da linha ofensiva nos drives que entrou, Tex é, é, nas campanhas do, do Gilbert, mas é, eu não diria assim que dá para falar nossa é culpa da, da linha ofensiva. Eu acho que ele acaba segurando a bola demais procurando uma opção e, e aí não tem o Eric segure, né? Eu Gostei muito do trabalho que foi feito e também é, não sei se dá para a gente incluir o, o, essa qualidade essa mas no jogo contra Washington o Brasil conseguiu pontuar nas, na, nas três fases assim de jogo né? ou nas três possibilidades é, nos três times né? tanto no ataque quanto na defesa quanto nos times especiais o que fazia tempo que a gente não via acontecer tudo bem que é pré-temporada mas eu acho que é um ponto muito bacana da gente destacar aí
2: é, ótimo, eu até nem, nem tinha percebido essa, esse detalhe, na verdade é um detalhe muito importante, uh, e também já passando para o lado defensivo, que noite foi essa, hein? que noite, foi é, assim, uma atuação bem bacana da, do, jo, do time, do jogo defensivo, uh, o Chad Thomas, ele teve uma finalmente ele apareceu uh, de maneira positiva, até porque ao longo da última temporada ele praticamente não entrou em campo, e segundo alguns repórteres alguns report, ele não tinha assim, aptidão e foco nesse, necessários para poder colaborar com o time, então isso fez com que ele praticamente passasse esse ano inteiro, de 2018, apenas treinando 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 sem nenhuma oportunidade aparente e nesse último jogo ele entrou em campo e realmente mostrou que tá lá para ficar e infelizmente ele teve uma lesão no pescoço como bem disse o Weber é, ao longo dos treinamentos dessa semana e ele foi levado para o hospital foi examinado, e parece que ele está pronto para poder atuar de novo. Talvez ele seja preservado para esse segundo jogo amistoso contra o Indianapolis Colts, mas mesmo assim ele, ele deixou uma impressão positiva, e quem foi o destaque principal dessa, dessa defesa foi o Mac Wilson, o jogador selecionado de Alabama na quinta rodada do draft desse ano, ele teve duas interceptações, mostrou que tem conhecimento sim em, em fazer ali a cobertura do time em zona e bom, a tendência é que ele consiga se estabelecer, ele consiga é, se firmar no elenco e dar mais opções e ser mais, se tornar na verdade mais uma opção como linebacker do time e coitado do Wayne Haskins, né? Ele entrou em campo apenas para lançar interceptação para tudo quanto é lado, e o que mais você tem a falar também sobre esse lado do, do time, Weber?
0: É... Eu acho que a palavra que dá para resumir é felicidade. Bem a gente teve o o, o único td da, da equipe do washington anotado uma, uma falha ali de dois hooks né do do whitehead e do deixa eu tentar lembrar o nome do rapaz o green Williams ah, e o e o é é foram esses dois que estavam na jogada e houve um, uma falta de comunicação ali do, do que tinha que acontecer, o Reed Williams ach, a, acredita que o Redwine ia cobrir o fundo, Ele acredita que o Reed Williams ia descer com o receiver, no final das contas o receiver sai sozinho é, para anotar o único TD do Redwine do na partida. Tirando esse ponto, que eu acredito que é uma coisa que os treinos vão corrigir, e tem muito potencial, principalmente o Reed Williams. Eu acredito que a defesa do Browns foi muito bem, anulando é, completamente é, a, as, as jogadas que o Washington tentava é, produzir, mesmo quando, com, com o KB titular, né, que no caso eu acredito que deve ser, por enquanto, o Case Kino. Mesmo quando o Dwayne é, é, Haskins entrou em campo, ele até fez uma outra boa jogada, que os primeiros passes que ele tentou fazer ali mostraram que é um cara que tem um potencial, mas pegou uma defesa que estava muito bem montada. O Wilson, num ótimo dia, num dia é, inspirado, numa semana dá para dizer inspirado, né? Porque na semana, durante os, treino, os treinos no, no training, ele tinha feito pelo menos três interceptações, se eu não me engano, já, uh, e foi para esse é, jogo, primeiro jogo da pré-temporada. e consagrou, né, se consolidou ali como um, um, um estilo desse draft do Browns. Né, foi pego lá embaixo numa numa escolha é, mais baixa e o Browns conseguiu um ótimo reforço para sua defesa. Eu gosto de, do Kirksey e, e saiba que ele tem uma importância gigante dentro e fora de campo. Ele terminou a temporada lesionado, não conseguiu pegar os últimos jogos. Mas é importante é, pra gente saber que o Kirksey tem um backup e eu acredito que daqui, é, daqui a alguns anos com certeza já tem um substituto preparado
2: é, além, do, além do, do Mac Wilson uh, como eu bem falei antes, uh, o Chad Thomas ele foi um ponto bem positivo nesse, nesse último jogo e também uh, a, linha, a questão da linha, da, da linha defensiva até por conta de o Browns ele ter deixado, ele ter desperdiçado a oportunidade de contar com jogadores grandes assim nessa última free agency. Se teve um jogador do Green Bay Packers e teve um jogador do Tampa Bay Buccaneers, os dois, os, na verdade, ex jogadores do do Packers e Buccaneers, respectivamente, que passaram pela fizeram visitas à Berea para conversar com o John Dorsey e todo o staff... mas eles não ficaram... e isso foi um ponto preocupante assim, até na off-season... porque assim, a linha defensiva ela exige esse, esse número grande de jogadores para fazer essa rotatividade... para dar uma dinâmica e também aquele descanso para os jogadores titulares mas os reservas que entraram em campo nessa, nesse último amistoso eles mostraram que eles podem realmente suprir essa ausência tanto o Trevon Colley quanto o Deverell Lawrence eles mostraram que eles podem realmente fazer a diferença, tanto é que fizeram bastante pressão nos quarterbacks que entraram em campo tanto o que esquino, quanto o Dwayne Haskins, quanto o Josh Woodrum, eles sentiram essa esse calor, digamos assim, da linha defensiva. Uh, e aí foi só festa. Como bem como bem disse o Weber, foi acho que a palavra que resume o trabalho defensivo desse último jogo foi felicidade. E, Robert, você gostaria de destacar algum ponto em específico dessa defesa?
1: No geral, obviamente, foi uma, uma baita atuação da, da defesa, né? Acho que trazendo um pouquinho primeiro ali do, do Dwayne Henskes, é um cara que veio de Ohio State, né? E a turma, geralmente, o pessoal de Cleveland tosse pro o Ohio State e acabou se vendo a saída do, do Dwayne Henskes para o Washington Redskins. Só que, como o Hebert citou, pegou uma defesa bem encaixada ali do, de Cleveland, duas interceptações, e falando da defesa, né, o, o Mac Wilson um bate-se da partida, com um retorno para TD, e também o, o próprio Bradley Williams. Né? Teve uma falha no caso no, no TD adversário, mas como o Hebert já bem citou, algo que super corrigível, digamos assim. E aí a questão, na minha opinião, do Mac Wilson é que não sei se ele entra só na vaga do. do Kirsten, não, porque tem o, o General Aver, né? Eles, nós não sabemos se ele vai ser realmente esse, esse linebacker É o ano de, de calor dele, né? Ele participou mais de jogadas em que vinham para Blitz, né? Que vinha aquele pacotão de Blitz, então ele praticamente não, não vinha para cobrir passes para direto alcançar o quarterback adversário, e esse ano não sei se ele for realmente o, o linebacker titular ali ao lado de Tober e de Kirk vai ter que também fazer essas funções ali de cobertura de passe da marcação homem a homem, etc então acho que é uma uma disputa boa aí para esse para esse terceiro linebacker da franquia, não sei se o Kirksey perderia essa vaga mesmo com a boa atuação do Michael acho que sobra um pouquinho pro, pro Aver.
0: Eu o, o, o único ponto que eu acho que é legal colocar é que o entra tá mais pela é parte do offside ali, né? O Mac Wilson ele já senta bastante ali no meio, né? Ele talvez brigue mais com, com o Kirksey, que faz esse papel de, de middle linebacker ali junto com o, o, o Joe Schubert, né? E tá acima do, do Mac até pela elenco e se mostrado é eficiente todas as vezes que entrou, né? É, é um cara muito sub subestimado dentro desse elenco, mas eu acho que a oportunidade dele é, já tá batendo na porta. Eu tenho certeza que esses primeiros jogos de 2019 ele vai continuar mostrando o fazer no final da temporada de 2018, né? Todas as oportunidades que teve em 2018. Acho que é um, é um cara para a gente ficar de olho, porque a produção dele vai subir bastante. É, é sobre o Steve Wilkes, que está fazendo um ótimo trabalho com essa defesa, que já era muito boa em 2018.
2: É, foi realmente um jogo muito bom da parte defensiva. A gente poderia passar aqui o episódio inteiro falando sobre sobre aspecto aspectos positivos que a defesa teve ao longo da partida, as interceptações, as leituras, a pressão feita em cima dos quarterbacks que entraram no jogo por parte do Redskins e bom, isso a gente pode deixar para uma outra hora. Com certeza teremos esse teremos mais destaques positivos a, no segundo jogo de de Precision. E falando agora sobre o Special Teams, é, isso eu acho que não teve tanto tanto assim para comentar. Não tem, na verdade, muita coisa para comentar levando em conta que tivemos apenas um field goal que foi convertido pelo Greg Joseph e tivemos quatro extra points e três convertidos, um perdido pelo próprio Greg Joseph e o Austin Cyber que foi o rookie escolhido durante o draft dessa o último draft ele apenas teve chance nos kickoffs e nos dois extra points após os touchdowns no segundo tempo é, a disputa de Kicker ainda está em aberto pelo visto e o Greg Joseph ele parece realmente ter, ter essa vantagem em relação ao Rookie e isso não é algo que eu, que eu diga assim, com toda certeza que inspire confiança é, é um ponto que eu acho que é um pouco preocupante em relação aos Panthers é, o Britton Cook ele teve dois punts a média de distância em jardas foi de 47,5 jardas, sendo que o pano mais longo que ele teve foi de 50 jardas, enquanto o, o martelo escocês, a marreta escocesa, que no caso é o apelido do Jamie Gilliam, Jamie ele teve dois pantes também, um, a média de jardas que a bola viajou foi de 42 jardas, sendo que o pan mais longo foi de 42 jardas. Uh, então foi uma atuação assim, bem equilibrada nessa parte de Panthers, e também a disputa está um pouquinho aberta, eu acredito que a vantagem ela, ela esteja com o veterano, ou seja, com o Colquitts, Pode ser que algo, algo extraordinário aconteça e o Guilherme fique, mas isso é bem complicado de prever. Uh, Eber, você acha que nesse time de especialistas uh, a tendência é realmente ficar entre Joseph e Koukoui, que já estavam no elenco no ano passado? Ou, ou, é, um, ou talvez apareça alguma surpresa ou até mesmo é muito cedo para cravar alguma previsão.
0: Bom, Pelo que a gente tem acompanhado, é, acho que não do jogo, né, mas também na, na sequência dos treinos que estão rolando, quando a gente fala de kicker, o Joseph está bem à frente do, do Cybert, né, é, convertendo mais chutes durante os treinos e tudo mais. Mas o que me preocupa foi é, que o, o Joseph... Começou bem a partida, acertando um extra point, um field goal confiante, é, com um chute um pouco diferente, tipo, é, centralizado, ao invés de fazer aquela curva como costumava fazer. Continua brincando com as nossas emoções, já sofremos muito na última temporada com os field goals que ele perdeu, né? Field goal e, e consegue errar um chute de extra point que, ah, para que ele tem que ser. É, como tomar água, né? Fácil como tomar água. E, e conseguiu errar, um, um do, de dois chutes, ele errou um, né? E continuou deixando a gente com essa pouca atrás da orelha. É claro, pré-temporada, os caras estão com situação de jogo, mas eu não sei se muda muita coisa pra kicker, né? Tipo, tem, você consegue é, colocar uma situação dessa. É claro que vai existir uma situação de jogo, talvez a vitória dependa do chute e tudo mais, e coloca uma pressão maior sobre o kicker, mas a gente precisa ter certeza que quando chegar esse momento o nosso kicker vai estar preparado que era uma coisa que a gente não tinha no ano passado e até o momento, pelo menos para mim, a gente continua não tendo dois, eu acho difícil o Cybert ganhar a vaga provavelmente deve ficar com o Joseph eu acho que tem um pouquinho do, do que a gente mencionou na parte dos QBs o Kukic, ele além de ser um, um, um ótimo punter, ele também é veterano, né? ele tem uma, uma carreira bastante é, na NFL. Ele traz para o time também essa questão é, de ser um cara de grupo que ajuda muito ali no elenco, veterano. Inclusive, tem uma coisa que rolou na, nessa última semana, antes do jogo contra. Foi a, a visita do Phil Dawson, né, ex-kicker do Browns, que assinou o, contrato, é, assinou o contrato, acho que de um dia ou de um jogo, não me recordo agora, para se aposentar oficialmente como jogador do Browns. E ele foi fazer uma visita e o, e o Cooket, por respeito ao Phil Dawson, no dia não usou a camisa número 4, que era do Dawson. Né, ele pegou, acho que é 83, inclusive. Se você não assistiu o episódio do Building the Browns, por favor assista, está muito bom até o final é, do jogo contra o Washington, e mostra essa cena do Dawson visitando, e ele falando para o Dawson, tipo, hoje só um cara vai usar a 4, que é o Dawson, e ele está usando, acho que é 83, foi muito bacana, são esses tipos de, esses tipos de atitude que colocam é, é, isso, falando fora do, fora do campo, né mas dentro do campo, o Koke é, ainda é um cara que ajuda muito também, né no passado, é um cara que, quando a defesa do Browns estava sofrendo muito, conseguia tirar. É, até no 016, é um cara que conseguia dar um desafogo é, para essa defesa, não, não ter que defender um campo muito curto, conseguia jogar a bola muito longe, salvar um pouquinho o time do Browns. E eu acho que por isso ele ainda tem muito crédito. Talvez. É difícil o, o Guilherme, mesmo tendo uma, uma perna como você mesmo mencionou, né? e eu gostando muito do desse muito difícil que ele consiga bater o, o Colgate, a não ser realmente como você mencionou, que aconteça alguma coisa for, muito fora da curva uma reviravolta muito grande o Colgate deve deixar entre os 53 novamente
2: é, vale mencionar também que o mercado de o, o mercado de free agents em relação a kickers não tá lá essas coisas não tem ninguém assim que você fale que seja destacável e que valha agregar no elenco é... e também a questão do Phil Dawson eu queria muito que ele tivesse mais um ano ali sobrando de perna só para quem sabe ficar no elenco de vez e... e parar com essa controvérsia em relação a kickers que a gente está vivendo esse ano e assim um ponto extra que eu queria mencionar em relação a Kickers e até uma pena que o car Vedvik que estava no nosso rival Baltimore Ravens ele foi trocado pro Minnesota Vikings e assim ele era um cara que era muito bom, ele é na verdade muito bom, ele ele ainda tá vivo, então... <risos> Ele é muito bom, então... Foi uma oportunidade que eu acho que o time deixou escapar. E assim... Confiar no Rookie e confiar no Joseph... Eu... Eu coloco minhas barbas de molho, porque, sinceramente... Uh, essa briga é você, você escolher entre seis e meia dúzia. Lógico, o Joseph ele pode ter amadurecido muito em relação ao que ele teve no ano passado de rendimento, porque o rendimento dele foi muito instável e até, até mesmo pelo fato de que ele, assumi, ele entrou no time no meio da temporada, tudo bem, isso também às vezes prejudica um pouco em relação ao entrosamento, a forma de você, de você lidar com tudo isso, a pressão mas o kicker ele precisa estar tá com a perna afiada, ele precisa estar tá ali sempre que precisar, estar tá disponível e estar tá pronto para realizar o que ele é pago para fazer, ou seja, converter o chute. E é, como você bem destacou, a briga segue em aberto, mas com o Joseph em vantagem, e enquanto isso, é, com Panthers eu acredito que o Coco também siga em vantagem eu acredito que por enquanto desse último jogo em relação a Redskins e Browns Browns e Redskins como vocês preferirem tenha sido tudo isso Robert tem algum ponto final que você gostaria de falar sobre esse jogo antes da gente falar um pouco mais aqui sobre o que vai vir na, na, na segunda semana de pré-temporada?
1: Não, acho que foi isso, um jogo para uma primeira partida aí, alguns pontos bem interessantes como nós citamos, outros nem tanto, mas que é, são completos aí quando nós lembramos que há, há de vir ainda mais três jogos de pré-temporada, ou seja, vai dar tempo aí para a galera realmente tentar mostrar o que sabe para... Tentar ficar no roster. Tem uns nomes bem interessantes que nós vimos no draft, draftados mais lá para baixo, alguns draftados que possam. É, vai ser interessante ver eles em campo mais tempos aí na, nas próximas partidas de pré-temporada.
2: Ah, beleza então. E com isso a gente segue agora diretamente para análise da, desse segundo jogo de pré-temporada. Na verdade é uma análise bem curta, é, é mais aproveitando tudo o que foi falado sobre, sobre essa primeira semana, e Eber, o que você gostaria de mencionar em relação a essa segunda semana? Quais são as suas expectativas para esse jogo que ocorrerá em Indiana contra os Colts?
0: Bom, é, eu acho que a primeira, primeira é, observação legal da gente fazer é que os dois times estão treinando juntos, né? Eu acho que começam a treinar juntos, se não me engano, amanhã. É, é um costume que muitos times têm né, de, é, nessa pré-temporada de fazer é, alguns treinos em conjunto antes de fazer o, o, o jogo da, da, da pré-temporada. Né? E esse ano o Braus e o Indianápolis estão fazendo isso. É, acho difícil a gente ver o Androck em campo, até mais uma lesão que ele sofreu foi estiramento na perna, se não me engano. E, e, e até fazendo um parêntese aqui, é engraçado como não dá sorte, né? Tá voltando de uma.. É, de uma lesão séria e sofre mais uma contusãozinha que pode tirar ele de, dos campos um pouquinho mais. Ele está zero bala aí para começo da temporada. Mas enfim, talvez a gente não veja o Andrew Luck nesse jogo contra o Browns. E seria talvez interessante nas né, questões dos treinos para que a secundária do Browns conseguisse se adaptar a um ótimo QB, que é o, o Andrew Luck. Né? É, conseguir testar. Mas se a gente pensar no, nos confrontos possíveis que a gente vai ter, a gente tem o A Hilton, que vai poder dar um aí para os DBs, né? A gente tem é, o... uma segunda temporada, já enfrentou ótimos receivers. E também tem o Grid Williams, que tá vindo na sua primeira temporada. Fez um bom jogo para mim. Tô muito tranquilo com relação aos nossos corners. É, tanto do do lado do vou lembrar agora, mas tanto do lado do Ward, quanto do a, na, na posição do Reed Williams também, né, com entrando talvez como backup quando a já, rolar, já, já eu acho que a gente tá muito tranquilo nessa questão ver é, a, acompanhar o que vai sair desses treinos e no sábado a gente espera um, um bom jogo para as duas equipes Alguns titulares jogando ainda para testar uma ou outra coisa. Acho que definir algumas vagas. Mas deva ser. É, é, acho que. É, acredito que vai ser talvez o último jogo aí que a gente vai ver os titulares em campo na pré-temporada. É, aí já pro, pro terceiro quarto jogo a gente vai ver mais é, o pessoal que está brigando por uma das. É, é, uma, uma vaguinha dentro dos 53 finais. Com menos titulares em campo, mais rookies, mais. É, é, talvez até veteranos que estão buscando uma vaga Entre os 53 finais Estou né? muito ansioso para o jogo de sábado é, Acho que a gente está com tanta saudade De NFL que pré-temporada é, é jogo também Independente De não valer nada Mas é muito bom ver o Browns Em campo Conseguindo é, desempenhar é, Um bom jogo E eu não espero nada diferente do que a gente viu nesse jogo contra o Redskins, talvez um jogo mais complicado, porque o Colts, pra mim, é muito mais time que o Redskins hoje, a temporada passada, é, pode ser um teste muito bacana aí é, pro Browns começar a olhar o começo da temporada, tô muito ansioso pra sábado.
2: É, em relação aos treinos, eles começaram nessa última, nessa última quarta-feira, e os reports que saíram de lá é que o menino Mayfield ele continua pegando fogo. <risos> Como não poderia deixar ser diferente, ele continua se destacando em relação a, ao que já tivemos de quarterbacks. Vale mencionar aquela camisa horrorosa que faz parte do passado. Enfim, é e um, na verdade um pouco de transição em relação ao jogo passado para esse jogo, tivemos também uma mexida no, no nosso roster e teve a saída do Orson Charles e a chegada do Rico Gathers ele que foi dispensado recentemente pelo Dallas Cowboys e também teve a chegada do Joe Carridge, o fullback que veio para preencher a vaga uh, que, estava, que estava em aberto desde a saída do fullback que estava no elenco até o começo da. até o fim da última temporada. Uh, em relação a esse jogo em si, do próximo sábado, contra o Colts, eu acredito que o. O que, os pontos que serão observados e que o time deve ficar atento além do próprio jogo corrido que precisa aparecer e precisa demonstrar trabalho tem a questão de que a defesa ela vai ser muito exigida até porque o reserva do Andrew Luck o Jacoby Brissett ele ele é um cara bom, assim, em termos de reservas, ele é um cara uh, em ponto fora da curva, se você pegar os elencos da NFL hoje em dia. Então, além disso, tem o ataque com jogadores conhecidos, como o próprio T.Y. Hilton, Devin Fanges. então esse ataque ele vai exigir um trabalho um pouco maior da defesa. Uh, além disso, também, uh, eu já falei do jogo corrido e também a parte de que o próprio Browns ele tem essa oportunidade de jogar contra um time que esteve no, no último playoff e mostrar que ele pode brigar de igual para igual, até porque... Se essa temporada é a temporada para se provar, então que comece a mostrar trabalho já com, contra essas equipes, digamos assim, maiores, que têm já essa pretensão de disputar a pós-temporada. Uh, Robert, você tem algum ponto a mencionar em relação a, a esse jogo do próximo sábado?
1: Não, mas um jogo interessante, né, como o EBCT, provavelmente o último e pré-temporada que vamos ver aí os titulares em alguns snaps, mas também coisa super rápida prova bem, provavelmente coisa super rápida mas oferece aí né para os calouros para aqueles que ainda estão buscando por uma vaga um pouco mais de dificuldade, porque o Indianapolis Colts é bem mais times do que o Washington né? então acho que vai ser um jogo legal de se ver as equipes aí treinaram juntas, como o Hebel citou, já ali passam a se conhecer melhor. O, o Colts tem bons cornerbacks aí, é, além do, do Andrew Luck, que não, não deve jogar. E promete oferecer aí um pouco, uma dificuldade um pouco elevada, um pouco maior aí, a respeito do que ofereceu o Washington Texans Então, vai ser legal de ver a nossa defesa aí. E eu, eu, como citei já no decorrer do episódio, tô, tô afim de, de ver bastante a respeito dos running backs, né? Como que vão se sair nesse jogo, jogo 3, jogo 4, mas especialmente nesse jogo 2 também, é, a respeito dos running backs. Mas de tudo é isso, acho que vai ser um, um, um bom jogo, um jogo interessante de se ver, torcer ainda né, uma, para uma vitória do Browns, mas acima disso... Um, um bom jogo, um bom desenvolvimento do, dos calouros, aqueles que ainda tentam cravar uma vaguinha no rooster aí para a temporada 2019.
2: É, como a gente não tem o Hard Knocks para essa temporada, a gente acompanha aí o Building The Browns e vale acompanhar o, Esse essa série de vídeos que a equipe lança no, nos seus canais. E principalmente pelo fato de que é, uma das histórias, como eu mencionei um pouco antes nesse episódio, uh, fala sobre o Damon Shirley zep Ele que tem uma história de vida tremenda, uh, depois de ter passado por uma, situação, por uma situação complicada lá na Flórida, ele conseguiu um teste com o Browns assim por pura sorte. E também um pouco assim de... Um truque ali que ele conseguiu dar e... e conseguiu mostrar o seu valor. E... Assim, é complicado ele aparecer e ficar no elenco, até porque ele originalmente é um wide receiver e é difícil alguém permanecer no elenco apenas como retornador. E o corpo de recebedores do do Browns ele é bem denso e ele é assim digamos que a a briga por posições ali é uma briga de cachorro grande mas tudo pode acontecer assim até o último até assim o último jogo da pré-temporada e até um pouco depois assim, nada nada é impossível e seria bem bacana mesmo que ele permanecesse até por conta de uh, ter uma história de superação e, e ter essa, esse fator motivacional a mais dentro do próprio elenco uh, ele, que te, ele que jogou essa partida da, contra o Redskins, ele jogou com uma chuteira emprestada do Del Beck no Júnior porque ele perdeu as chuteiras dele antes de antes de ir para o jogo, ele não, não sabia onde estava a chuteira dele, e como o Odell estava de folga nessa, nesse primeiro jogo de pré-temporada, ele acabou emprestando a chuteira para o Guizep, então o Giuseppe fez aquele retorno sensacional no último quarto, uh, de 86 jardas para touchdown e o banco de reservas inteiro saiu para comemorar com ele, foi... Foi bem bacana isso é, na hora que o Fred Kitchens apareceu para falar com ele é, o dizer o ele tava sem fôlego para poder responder ali o, o Fred Kitchens. foi bem engraçado e foi uma história bacana assim eu acho que para amarrar essa para amarrar um pouco essa esse episódio e vamos aguardar vamos aguardar talvez eu esse segundo jogo também seja um ponto uh, de destaque do, do Browns na, nessa pré-temporada. Eber, você gostaria de colocar mais algum ponto, mais algum tópico em discussão aqui nessa, nessa conversa sobre, sobre os jogos do Browns, o elenco, sobre o que rola nos bastidores de Berea?
0: É, eu acho que é... Você estava tá falando da história do, do Xirri. Para quem acompanhou na temporada passada o Hard Knox, a gente teve o caso do Devon Kajust, né? Teoricamente o, o queridinho de todo mundo durante todo o Hard Knox, né? Que fez tanto sacrifício, né? Eu acho que teve também essa coisa do, de, de cinema mesmo, né? De você tentar... mais público focaram muito na história dele foi muito bacana de tentar acompanhar ele até o final ali brigando por uma vaga eu acho que esse ano talvez a gente não tenha um Hardinox Knox, mas é, o Sherry desponta como é, é, já tem de certa forma, de, por, por ter uma história é, mais comovente assim, é, eu acho que se você analisa certinho como aconteceu ele pode ter sim é, feito é, acho que a gente pode colocar como mentido que conhecia o Rick Mid, mas tudo que ele precisava era uma chance, né? então ele, ele conseguiu essa chance de provar o talento dele e quando mostrou, chamou a atenção da, do, dos treinadores do Browns e que chamaram ele para ir até a fazer os testes e surpreendeu novamente, tanto que tá, é, chegou até o, o elenco da pré-temporada né? acho que ele tem três jogos ainda para tentar se, se provar mas como você mencionou, como receiver apenas com retornador é muito difícil né? não me recordo pelo menos de, do caso de um, um atleta que ficou ocupando uma, é, uma vaga dentro dos 53 apenas com o retornador ele pode jogar com receiver mas existem como WRs WR é, muitas pessoas que estão à frente dele muitos atletas que estão ali à frente dele com habilidade e, e podendo ajudar o time de outra forma se dizer que a gente não está torcendo para ele conseguir fazer essa vaga, fazer chegar até o elenco, eu acho que todo mundo aqui estaria sendo mentiroso, né? Porque o cara conseguiu cativar todo mundo e deu para ver o não só, mas também uma outra coisa muito bacana de a gente observar como está unido esse elenco do Browns, pelo menos até o momento. Né? Muito que foi falado sobre essa questão a o elenco vai rachar, o Delbeck Beckham vai vir e quebrar o vestiário é muita estrela, muito ego dentro do mesmo time e aí o cara faz um TD, vai todo mundo o Beckham é um dos primeiros que corre para chegar até ele e saudar o Chirri quando fez o TD todo o elenco basicamente estava em cima do cara comemorando com ele né? e, e é muito bacana de ver isso, sabe é, é claro, a temporada não começou ainda oficialmente, né, e tem muita água para rolar, a gente sabe que durante a temporada os jogos começam a deixar os nervos mais à flor da pele, mas eu acho que essa união que o elenco apresenta é muito importante os desafios que estão por vir até porque o Browns está com um hype muito alto devido ao elenco que montou, tudo que tem colocado é, aí para todo mundo assistir é, a gente vê notícias de que a, as, as probabilidades nas casas de apostas colocam o Browns é, cada vez mais favorito a ganhar a divisão né? E eu acho que ela pode ser, é, se você não tem aquela preparação, ela pode ser negativa, ela pode acabar minando o trabalho do time, o que não aconteceu até agora. Né? Eu acho que uma última curiosidade que vale a pena colocar, é, até ainda mencionando esse hype, é que a CBS já mandou uma equipe, uma da, se não me engano, é, talvez um dos melhores os dois melhores profissionais que a, que a, que a equipe tem para cobrir o jogo de estreia do Browse, que é o Dinentes e o Tony Romo ex quarterback do Dallas e atualmente um ótimo comentarista né o vidente das jogadas que consegue snap como um como bom quarterback que tentou ser né conseguir analisar ah, vai ser corrida vai ser passe vai ser tal coisa é muito legal de ver Leva o pessoal que está acompanhando as transmissões aí no no áudio original né vai ser bem legal de acompanhar a partida de abertura nosso Brauzão com o Jim Nantes e o Tony Romo narrando essa partida.
2: Ah, isso vai. Isso será com certeza um, um evento, na verdade, para a cidade e, e para quem acompanha esse jogo. É, a, ter, ter a companhia, ter, ter essa honra de, de assistir o jogo com a narração do Jim Nance. E os comentários do Tony Romo é, uma, é, uma, é algo que assim, praticamente acontece só no prime time, ou então em jogos assim, muito pontuais. E como você bem disse, é isso. É, o hype em cima desse time está muito grande. Mas a gente vai aqui devagarinho, construindo um bloco de cada vez como, o próprio, como a própria série do Browns diz, Building the Browns construindo o time mesmo, aos poucos e sobre acredito que sobre esse último jogo e também sobre esse próximo essa próxima partida a gente já comentou sobre todos os, os aspectos possíveis e quase que impossíveis também. É... Robert, você gostaria de fazer algum último
1: destaque? Não, acho que a gente falou, beleza, sobre o esse próximo, sobre o último jogo, na verdade, né? E também expectativas aí para esse próximo jogo do Colts. E vamos aguardar, né? Ver aí o que que que, que nos espera esses jogos de pré-temporada, que por mais que para para a franquia em si, na questão de tabela, etc, não vale tanta coisa, mas pode ser determinante aí na, nos futuros jogadores do Cleveland, como nós citamos aí, né, do caso do Chipper, do retornador, uma história bem bacana aí, o cara que passou dificuldades, chegou a ficar dois anos sem jogar futebol americano, devido às condições, entre tantos outros casos, né, como o Hebe lembrou do Cajuste no ano passado, e às vezes um nome desse um caso desse daí um outro atleta que muitas vezes nós não 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 estava nos radares digamos assim né de quem é, de nós que acompanhamos de longe mas pode aparecer pode acabar pintando aí para a temporada por causa de um jogo desse de pré-temporada e algo desse tipo e é isso vamos aguardar e torcer para o bom desenvolvimento desses jogadores
2: e para continuar a nossa tradição de sempre dos episódios que costumamos fazer assim de prévia dos, das partidas, uh, queria que você já puxasse também a parte de previsão do, da partida. Uh, o Browns ganha, o Browns perde, termina empatado, quanto que vai ser o jogo, diz aí.
1: Cara, eu acho que o Braus vence, mas dado aí no nessa questão do, do Baker, sei lá, jogar dois minutos, o Stanton, Gilbert, eu acho que daria vitória pro Braus por 28 a 21. Eu repito o placar da semana passada, mas dessa vez eu acho que realmente vai ser um placar mais apertado devido a maior qualidade aí dos atletas do, do, do Colts.
2: Ever. Para você, quanto que vai ser o jogo do Browns e Colts?
0: É... Eu, eu acho que arriscar palpite em jogo de pré-temporada é, é uma furada para quem está apostando, né? porque você tem que analisar até quando os times vão jogar com os titulares e depois virar uma coisa imprevisível, como foi o primeiro jogo até. né? Eu acho que o Browns tem um grande sentido. Dependendo do que conseguir fazer no começo do jogo, mas é, analisando a profundidade do elenco que o Browse tem em todas as posições hoje, me, me fico muito tranquilo para apostar numa vitória do Braus, né é, Eu vou de 20 a, 20 a 12, 20 a, a 19, talvez ali para o uh, num jogo é da pré-temporada, se né? bem que esse, esse do Browns mesmo surpreendeu tem muita gente que costuma ver ali até o segundo quarto, depois acho que nesse último jogo contra o Redskins, teve muita coisa boa acontecendo, inclusive o TD do Shahi, que foi acontecer já no caminhando no final do jogo então, é, eu sei que é difícil gente, às vezes, mas poxa, a gente ficou sem, sem NFL por tanto tempo, porque agora começar a reclamar dos jogos, né? vamos assistir até o final e torcer aí para o nosso Cleveland Browns.
2: É isso aí, e... Bom, para mim, como você destacou agora, eu acho que é difícil cravar alguma coisa em relação a resultados, mas sim, eu acredito que o Browns vença é, por um placar de, vai, 28 a 21, e também puxando esse ponto de pré temporada apesar de não ter essa, esse espírito competitivo parecer às vezes que os jogadores não não tem esse empenho tudo que normalmente tem quando é temporada regular vale você assistir até mesmo para quem por exemplo quer conhecer vale assistir para para se inteirar um pouco mais sobre o esporte para quem já conhece também vale assistir para saber um, o, o que, o, qual é o planejamento do time para a temporada, como que o, o, a equipe vai entrar em campo, as táticas e etc. Enfim, tem atrativos que tornam o jogo interessante e vale, vale muito assim, para quem sentiu a falta pegar esse tira gosto assim essa entrada antes do prato principal que vai ser a temporada regular é... em relação a tudo que a gente falou seria mais isso mesmo e caso você não tenha escutado o último podcast que também fala sobre a último episódio na verdade que fala sobre além da previsão lógico, para o jogo contra o Washington Redskins, fala também sobre a previsão do elenco na parte do ataque ou seja, a gente já fez um pouco sobre quem deve ficar, quem não deve ficar em relação aos 53 jogadores e se você não ouviu, dê uma conferida lá no podcast Brasil e no mais é isso da minha parte eu encerro aqui a minha participação deixo um abraço para vocês todos que curtem a gente que vocês possam acompanhar o nosso trabalho que vocês possam compartilhar também uh, esse episódio os outros episódios todo o conteúdo que é publicado no Facebook nas redes sociais em geral e para terminar aí também uh, Robert seu recado final, seu abraço aí para a torcida que acompanha a gente, que já sofreu bastante, que parece que não vai sofrer mais.
1: Pô, tomara, né? Acho que a expectativa de todo mundo é isso, que finalmente nós temos uma temporada aí de uma temporada positiva, depois de algum tempo, temporada que vem os offs, que vem a divisão, mas Vamos aguardar, né? Como você já citou durante o episódio, vamos um passo de cada vez. E a gente vai chegar lá. Por mais, então, acho que do mais é isso. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de participar da gravação em mais um episódio. Agradecer aí para galera que, que nos acompanha, né? Que nos ouve aí nos nossos episódios. Que agora, semanalmente, né? Que o Brawl vai começar a jogar aí toda semana. E é isso. Um obrigado. Foi um prazer aí. Falar de Cris Abraço com os senhores. É,
0: Acho que é uma honra poder estar falando notícias para você, é, que está é, nos ajudando com a sua audiência. Eu acho que é um ano que a torcida do Brasil vai crescer muito aqui no Brasil. Também é, ao redor do Brasil, para a gente, é uma honra poder estar sendo essa fonte de notícias, essa fonte de informação para você que é, quer saber, quer se atualizar do que está acontecendo, né? e também uma análise dos do jogos e de tudo que está rolando no Browse. Agradecemos muito aí a sua participação, e eu agradeço a oportunidade de estar podendo fazer parte desse projeto com vocês, galera.
2: É isso, então, forte abraço a todos vocês, e que vocês continuam acompanhando a gente e até mais. Um abraço, um beijo no coração de cada um e tchau, tchau.